2: Ich habe in der weisen Voraussicht, dass ich meine Karriere beende, habe ich natürlich nach Dingen gesucht, wo ich vielleicht meine Story erzählen kann. Da kamen Angebote vom Fernsehen, vom Podcast. Das waren natürlich alle die Ideen. Und dann kamen die Ideen, ein Buch zu schreiben. Ich habe natürlich nie gedacht, ein Buch zu schreiben, aber ich fand es für die Leute, die sich wirklich für den Radsport, für das, was dazugehört, in der -Sport Welt unterwegs zu sein, habe ich einfach gedacht, dass es vielleicht ganz gut ist, meine Story zu erzählen, wie ich äh, von klein bis groß äh, das Ganze erlebt habe und gemacht habe. Und ich denke, das ist äh, sehr gut gelungen. Der Tim und ich haben sehr gut zusammengearbeitet und haben, denke mal, viele Dinge auf den Punkt gebracht, haben uns beide sehr gut ergänzt. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass das Buch so ist, wie ich es äh, jetzt vor mir liegen habe. Ich hoffe, dass es anderen natürlich auch sehr gut gefällt.
3: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Hallo David, hi. Na? Bist du eigentlich der Sebastian Kurz der Deutschen Rennrad-Podcast-Szene?
1: Mit Sicherheit nicht.
3: <lacht> Wieso fragst du? Ich habe manchmal Angst, dass das
1: hier wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Ja, gut, aber ich bin ja noch da. Und äh, am Anfang haben wir gehört, André Greipel, das Buch, das jetzt vor ihm liegt, ist das neue Buch. Aus dem Windschatten, an dem du mitgewirkt hast. Wir haben es in der letzten Episode schon mal angedeutet. Und du hast mir heute eine Nachricht geschrieben. Es wird feuerwerkig. Ich nehme an, es wird ein Feuerwerk der Eigenwerbung. <lacht>
3: <lacht> also, ich habe aber auf dem Weg hierher, ich fange jetzt an zu arbeiten. Wir haben 22.11 Uhr. Es ist Mittwoch. Was ist eigentlich heute für ein Tag? Dienstag, ne? Ja. Ist es Dienstag oder Mittwoch? Es ist Dienstag. Dienstag. Achso, Dienstag, weil heute kam ja das Werk aus dem Windschatten in die Buchhandlungen und ins Internet, also ist jetzt zu kaufen. Mhm. Und äh, Feuerwerk. Ich habe auf dem Weg hierhin äh, auf dem Fahrrad ins Büro äh, das Licht geht auch jetzt wieder hinten, äh, Kabel neu verlegt. Ist mir ein Spruch eingefallen. Ich habe gedacht, wir sagen einfach Zurückhaltung ist Trumpf. Wieso? Naja, äh, man sollte vielleicht die anderen Menschen über den eigenen Erfolg urteilen lassen, auch wenn es unheimlich schwer fällt. <lacht> Deswegen, das Feuerwerk weiß ich jetzt nicht, ob wir das durchziehen können, aber es ist ein schöner Tag, an dem ich von diesem schönen Tag eigentlich ganz wenig mitbekommen habe, weil ich im Klein-Klein des Alltags hm. gefangen, vielleicht sogar gefesselt war. <lacht> Also heute ist dieses Buch herausgekommen, ja. an dem ich ja jetzt ein paar Monate gewirkt habe. Und ähm, das ist eigentlich ganz schön. Ich habe es heute Morgen dann auch mit einem schwarzen Kaffee gefeiert und äh, werde das nachher noch mit einem Bex aus meinem Bürokühlschrank abklingen lassen. Mhm.
1: Das Buch ist also da.
3: Ja. Und selbst, wie geht's dir so?
1: Ja, ja, wunderbar. Die Erkältung ist immer noch ein bisschen präsent, aber hm. auf dem Weg der ja, Besserung. Das ist aber nicht mehr so richtig, ne? Die nee, nee, so nee. Gut. Es ist jetzt so, die, die Hustenphase hat begonnen, aber hm. die Bronchien brennen nicht mehr. Das war gestern der Fall. Ich nehme mal an, es kann sich nur noch um wenige Stunden bis Tage zur vollständigen äh, Genesung handeln.
3: Und du weißt ja, dass die Gespräche, ich habe dir das ja auch beim letzten Mal gesagt, das hat ja therapeutische Wirkung. Für mich ist das viel besser als jedes Globuli. Für mich ist das viel besser als, Globulus. Jede <lacht> als, als jedes Globulus. Therapie. Lass mich doch bitte ausreden. Ja, sehr gerne. Und Verzeih. Ich brauche Pausen. Das habe ich dir beim letzten Mal gesagt. Auch in diesem Globuli-Therapie. Ich wollte es wirken lassen. Also ich wollte die Homöopathiefeindlichkeit wirken lassen. Und äh, in diesem Sinne haben wir uns jetzt wieder verzettelt. Ähm, <lacht> aber für dich würde es sicherlich auch hilfreich sein, denn du bündelst ja wiederum Aufmerksamkeit, Kräfte, du bist achtsam im Moment mit mir am Mikrofon, das ist etwas, was dir ansonsten den ganzen Tag über ja auch fehlt und das macht viel mit
1: dir und deinem Körper. <lacht> <lacht> äh, naja, das lassen wir mal so stehen. Äh, man wird ja, ja manchmal auch zur Aufmerksamkeit gezwungen, zur Achtsamkeit. Wenn es zum Beispiel im, in der Wahrnehmung anderer kleiner Menschen im Haushalt immer nur den jetzigen Moment gibt und nicht die nächsten zwei Minuten. So, Tim, wir haben aber eine schöne, oder du hast eine schöne Idee gehabt, wie wir diese heutige Folge, den Release Day, deines Werks äh, zusammen mit André Greipel aus dem Windschatten gebührend begehen können. Das ist ja nicht mein Werk. Ich möchte euer Werk euer, Werk, euer Werk, euer Meines, Werk. Gut, ich bin nur das gut. Werkzeug. Ich bin nur das Werkzeug. Genau, du bist das Werkzeug, das Zeug für das Werk. <lacht> Ja, so. Eine schöne Idee, wie wir das hier ähm, mal angehen können. Ich habe sofort zugestimmt. Also die Idee war wie üblich von dir und ich fand es sofort gut. Und zwar gibt es ja ein, sagen wir mal, nein, es ist kein Konkurrenzprodukt, es ist ein Parallelwerk. Das ist richtig.
3: Und du hast das Gespür für den Augenblick. So heißt das Parallelwerk. Ja. Du hast es noch nicht. Ich habe es natürlich noch nicht aber du hast den Titel schon mal gehört. Ja. Marcel Kittel und Stefan Klemm. Genau. Marcel Kittel, mhm. hast du vielleicht schon mal gehört? Mhm. Ja, auch ebenfalls einer der ganz großen Sprinter ähm, aus Deutschland, hat auch jetzt gerade sein sehr anderes Buch vorgelegt. Anders, weil er ganz andere Erlebnisse gemacht hat. Mhm. Und äh, Stefan Klemm, ein Redakteur vom Kölner Stadtanzeiger, den ich auch schon seit vielen Jahren kenne, der hat mit Master Kittel gemeinsam diese Biografie, Autobiografie veröffentlicht. Und das Interessante an dem äh, Ansatz ist, dass wir davon gar nichts wussten. Und die beiden wussten auch nichts von unserem Projekt, obwohl mhm. es gar nicht so weit voneinander veröffentlicht wurde. Mhm. Sag mal, ähm, bevor wir jetzt hier einsteigen, hast du das Gefühl, dass wir prätentiös sind? Prätentiös? Ja. Wieso? Das hat mir heute einer unserer Hörerinnen der ersten Stunde äh, ja über WhatsApp geschrieben. Prätentiös. Und das, was ich im letzten Podcast gesagt haben hätte, jenes <lacht> hätte. sei als ja. Erklärung des Verbs, äh, des Wortes, also Verb. Verb Apropos Verb. Kennst du eigentlich das Verb? Nee, jetzt äh, machen wir mal das zu Ende. Achso, ja. Entschuldigung. <lacht> Wo sind wir jetzt? Achso, nee, und dann prätenziös. hätte er, äh, also äh, da wäre, also die Bedeutung wäre prätentiös, wenn jemand sagt, ich spiele englische Sachbücher als Hörbuch in dreifacher Geschwindigkeit ab. Mhm. Ja. <lacht> Dann hat er gesagt, naja, wie wäre es, wenn du deine Textnachrichten in, in dreifacher Geschwindigkeit schreibst? Mhm. Ja. Das kommt ja manchmal dann auch. Ist das jetzt prätentiös oder nicht? Sind wir prätentiös? Du bist nicht prätentiös. Du ja, versuchst dich ja immer dagegen zu wehren, diesen latenten Größenwahn, der unter dieser... Humbleness hier verborgen ist, der sich hier immer in fortgeschrittener Stunde herausschält, den versuchst du ja immer auszubremsen. Ne? Schneidest ja auch ganz viel weg, aber alles kannst du nicht wegschneiden.
1: <lacht>
3: genau. Pretentious, pretentious. Ich habe übrigens ein englischsprachiges Gespräch, habe ich in der Mache, in der Vorbereitung. Da werden wir mal gucken, wie der Bildungsstand unserer HörerInnen und Hörer ist.
1: Ja, gab es dazu, das haben wir ja letztes Mal auch schon angekündigt, gab es dazu eigentlich schon Feedback?
3: Ja, gab viel Feedback. Aus der Crowd. Ich habe insbesondere von dem Gesprächspartner-Feedback. Er hat große Lust darauf und äh, will es unbedingt machen. Ich habe auch Lust
1: darauf und wir werden es einfach mal ausprobieren. Mhm. Aber es gibt ja immer noch äh, das Buch aus dem Windschatten dann zu verlosen für ja. die Leute, die uns mal ihre Meinung dazu mitteilen, idealerweise per Sprachnachricht, was sie von einem englischsprachigen Interview Halten. Und so. das haben ja
3: schon ein paar Leute gehört, also seitdem wir das über den Sender gejagt haben, da sind ja schon ein paar hundert Leute drauf gewesen auf der e Episode. Also es kann ja eigentlich nicht sein, das muss man jetzt halt auch mal sagen, dass da keine Rückmeldung kommt, Jetzt, um es mal transparent
1: ja. zu halten. Vielleicht ist es irgendwo untergegangen. Spam-Ordner vielleicht? Widerspruch wird als Zustimmung gewertet. <lacht> Darauf können wir uns vielleicht einigen. Dann gibt's, nimmt man aber nicht automatisch an der Verlosung teil. Das ist ja klar. Na gut. So, so bevor wir jetzt wieder zu lang werden, lieber Tim, hören das wir sein, einfach ja. mal dieses Interview. Es ist ja auch lang. Das Interview ist lang. Es ist auch gar kein, es ist mehr ein Gespräch als ein Interview. Es ist eine
3: Mischform. Ja. Mhm. Also da kann ich nur sagen, ich
1: möchte äh, darum bitten, um Verzeihung bitten, dass es etwas länger geworden ist. Ja, manchmal ist eben Länge dann Ausdruck des Narzissmus, manchmal ist es Bescheidenheit in diesem Sinne. Ketterecht. Fahr das Band ab, Mann. Ja, ja, wir fahren das jetzt ab.
3: Ja, das ist aber schön. Ich freue mich. Heute haben wir wieder mal technische ja, Hürden überwinden müssen auf dem Weg hierher. Aber ich habe einen Gesprächspartner. Wen habe ich hier im Zoom-Meeting?
4: Du hast Stefan Klemm hier, vom Kölner Stadtanzeiger bin ich. Und ich habe genau wie du auch jetzt gerade eine Biografie über einen Radsportler vorgelegt. Nicht nur einen Radsportler, sondern genau dasselbe Genre wie bei dir. Nämlich ein Sprinter.
3: Habe ich schon mal von gehört. Ich habe hier ein Buch <lacht> in der Hand. Deswegen haben wir dich ja auch eingeladen in diesen Podcast, Stefan. Äh, aber sag nochmal kurz was zu dir. Du machst ja Sport beim Kölner Stadtanzeiger und bist ja nicht durch Zufall jetzt auf das Thema gekommen. Du hast ja schon länger was mit dem Radsport zu tun. Ne?
4: Ja, genau. Ja, Ich bin seit 1. Juli 2000 beim Kölner Stadtanzeiger und war da die überwiegende Zeit bis heute gesehen in der Sportredaktion und war im Rahmen dessen auch insgesamt 13 Mal bei der Tour de France und habe dann auch den ein oder anderen Fahrer natürlich näher kennengelernt. Darunter auch André, André Greipel und Marcel Kittel. Und äh, in letzter Zeit ähm, schreibe ich zwar weiterhin viel für die Sportredaktion, habe aber innerhalb des Verlags eine andere Aufgabe, dass ich mich mehr um die Organisation der Seiten und der Produktion der Seiten und der schönen optischen Gestaltung der Seiten kümmere.
3: Das scheint offensichtlich genug Zeit zu lassen, um <lacht> auch mal richtig tief in die in die Textkiste zu greifen. Also wie viele Seiten sind's? Ich gucke gerade mal oh, schon viele ne 320. Kommt das hin?
4: 320 Seiten. Ganz am Anfang des Projekts, als wir dann drüber gesprochen haben, der Marcel und ich, dann sagte er mir auch, ja, was stellst du denn dir so vor an Seiten und so? Ich sage, ja, also wenn wir einmal dran sind, wären das bestimmt so 300 Seiten, 320 vielleicht, 340, 50 und dann sagt er, nein, 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 das kann überhaupt gar nicht sein. Also so viel, also ich meine, ich bin 33 Jahre alt, so viel passt, also so viel habe ich überhaupt gar nicht zu erzählen. 300 Seiten, hör doch auf. Aber das ging dann ganz schnell, ne? Also so eine Seite sieht immer viel aus, letztlich passt da auch nicht so viel drauf. Ja. Das sind im Grunde nur 1800 Zeichen, ja. wenn man das mal so äh, klipp und klar sagen möchte. Ja. Und die sind schnell geschrieben und, äh, Marcel hat ja auch eine ganze Menge dann so zu erzählen gehabt und dann waren 300 Seiten recht schnell voll und als wir dann schließlich am Ende waren und uns gegenseitig noch nochmal so das Manuskript zugeschickt haben und dann waren das eine Million zweihunderttausend Wörter und da sind wir beide nochmal in Ohnmacht gefallen, weil wir nicht den Eindruck hatten, dass wir jemals so viel... Wörter aneinander rein können, die sogar Sinn ergeben und äh, das hat uns dann schon verblüfft. Wobei beim Schreiben selber habe ich gar nicht gemerkt, dass das dann so viel wird. Ne? Wenn man dann einmal dran ist und einmal im Flow ist, dann läuft das einfach. Ne?
3: Du bist in den Flow gekommen, wodurch, durch eine vorgegebene Struktur oder wie ist es gelaufen mit dem Schreiben? Also es, es geht ja um Leben, das muss man ja dazu sagen. Leben strukturiert ja. sich ja üblicherweise so äh, Kindheit, Jugend, Frühes Erwachsenenalter und so weiter. Bei Marcel Kittel ist dann jetzt noch nicht Schluss mit dem Leben, aber mit dem Buch. Also, ja, das ja. Ist, so chronologisch, könnte man es ordnen. Aber äh, die Struktur, war die relativ schnell klar oder wie war das bei euch?
4: Genau. Also ähm Vorab kam die Idee ja auch von einem Lektor des Piper verlags von Olaf Petersen, der das ganze Projekt angestoßen hat. Der hatte sich zunächst mit Marcel getroffen und gefragt, ob er überhaupt Interesse an diesem Projekt hat. Und das war sehr schnell so. Und äh, bei dem Gespräch hat der Marcel auch gleich äh, zu erkennen gegeben, dass ihm wichtig ist, innerhalb dieses Buches eben die Welt des Profisports zu zeigen. Wie der Marcel immer sagt, so außerhalb der Instagram-Blase die für jeden halt nachvollziehbar ist und in der auch so ein bisschen Show dominiert, so ein bisschen Testosteron so reingespielt wird. Sondern er wollte auch zeigen, dass dahinter halt noch eine neue Welt ist oder eine Welt ist, die vielleicht auch ein bisschen anders aussieht, ein bisschen mit Druck zu tun hat, ein bisschen mit auch ja Enttäuschung und nicht immer nur fröhlich und jubeln. Das hat er gleich am Anfang klar gemacht. Und dann kam ich halt auch ins Spiel, weil wir drei, also der Olaf und der Marcel und ich, wir kennen uns gut. Und Olaf wusste, dass ich auch ein Fable habe für Radsport natürlich und möglicherweise für dieses Projekt auch zur Verfügung stand. Und das war dann auch recht schnell klar, dass, dass ich das dann auch machen wollte. Dann haben wir uns bei Marcel in der Schweiz getroffen und eigentlich mal so grob das Konzept uns überlegt, was wir vorhaben. Drei Tage, glaube ich, waren wir zusammen in der Schweiz und haben dann bei ihm am Esszimmertisch gesessen und äh, hart überlegt, wie wir das dann... War das? das war im Oktober 2020. Mhm. Schon während Corona, aber in der Schweiz war damals keine Maskenpflicht. Das hat uns beide sehr gewundert. Also da haben wir dann also wirklich Kaffee getrunken, haben wir nicht, weil wir, uns beiden schmeckt der gar nicht. Also viel Wasser haben wir getrunken und dann überlegt, dass halt das Konzept darin bestehen sollte. Und das war mal sehr wichtig, dass es nicht nur chronologisch seine Karriere von der Geburt bis jetzt heute in der Schweiz darstellt, sondern er wollte eben einzelne Abschnitte beschreiben. Ja. Und dabei war dann auch schnell klar, dass wir die heiklen Themen seines Lebens, seiner Karriere auch unbedingt in großer Seitenanzahl thematisieren wollten. Das heißt also konkret neben seinen ganzen Höhepunkten auch die Tiefpunkte. Und auch das Thema Doping, finde ich, gehört unbedingt dazu und seine Einstellung auch dazu und also seine Einstellung im Anti-Doping-Kampf, für den er bekannt ist. Und ob tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, ob ein Profi nach seiner Karriere rein Gewissens sagen kann, ich habe nie was damit zu tun gehabt. Das war für mich im Übrigen auch eine Grundvoraussetzung, dass ich überhaupt das Projekt annehme, weil ich dem Marcel auch klar gemacht habe, weil wenn irgendwann irgendwie was rauskommt, dann schaden wir uns beiden. Du dir natürlich ganz besonders, weil du in dem Buch behauptest, du hättest nie gedopt und ich natürlich auch als derjenige, der es aufgeschrieben hat und dir geglaubt habe. Dann haben wir beide ein Glaubwürdigkeitsproblem. Das hat er auch vollkommen verstanden und war auch von vornherein klar, dass wir da auch ganz, ganz offen drüber reden mit allen Facetten, die er erlebt hat. Ja, und dann wollten wir halt auch noch so ein paar Aspekte zeigen, die zu einem Sprinterleben dazugehören, wie der perfekte Sprint, wie das Fahren im Gruppetto, die Qual im Training und so weiter und wie sich das unterscheidet von einem Bergfahrer oder so. Also auch so ein bisschen Radsporttheorie. Und dann natürlich auch die großen Erfolge. Ne? Also eine
3: ganze Menge Stoff das haben wir dann, zu vermitteln, kann man sagen.
4: Ja genau, eine ganze Menge Stoff. Natürlich also ist ja dann auch vollkommen klar gewesen, recht schnell, dass, dass es eben doch sehr viel zu erzählen gibt. Das war Marcel dann doch auch klar. Wir haben jetzt nicht jeden einzelnen Sieg. Also das wäre bei dir und Andrea ja auch unfassbar schwierig gewesen bei 100, über 150 Siegen. Marcel hatte 89, da haben wir jetzt auch nicht jeden irgendwie detailliert beschrieben. Aber die großen schon. Und das lief dann so, dass wir uns Videos angeguckt haben von den Erfolgen halt. Ne? Und das war ganz erstaunlich zu beobachten, dass eigentlich eine Sache, die im Kopf schon ganz weit weg liegt, dass das bei Marcel dann dadurch total nah wiederkam und er Gänsehaut sogar bekam, also auch optisch äh, so einen Eindruck davon nochmal wieder erlebt hatte. Und äh, das Reden begann. Also die Worte sprudelten dann total, weil ihm Details eingefallen sind, weil ihm äh, nochmal Konstellationen im Sprint eingefallen sind. Die Orte sind ihm sofort wieder eingefallen und die Siegerehrung danach und so. Das war eigentlich ein ganz ganz gutes Mittel, um nochmal direkt in Medias Res zu kommen.
3: Mhm. Okay. Ja, das haben wir auch gemacht, also mit André. Es war eine ähnliche Konstellation, aber etwas andere Herangehensweise, weil ich ähm, et etwas später in das Projekt gekommen bin. Es war schon klar, dass er das Buch äh, machen wird. Es gab yeah. tatsächlich einen anderen Autor zuerst, der aber keine Zeit hatte. Der ist auch beim Kölner, Ach so, Stadtan tatsächlich? Beim Kölner Stadtanzeiger. sogar. Ja? Jemand anders. Dann habe ich das übernommen, relativ ja spät. Also es das heißt Anfang dieses Jahres. Und äh, wir haben dann natürlich auch überlegt, was machen wir jetzt bei dem Leben und wir gehen also ich habe mich, äh, ich habe dann quasi diese beratende Rolle auch eingenommen und habe aber gesagt, ich glaube, dass wir bei der Chronologie bleiben und nicht das Leben nicht so auseinanderreißen, man hätte ja auch voll aus der Chronologie aussteigen können und sagen können, wir machen nur Themen aus dem äh, Einzelnen, also zum Beispiel Thema, was du gesagt hast. Krisen oder ein Thema Doping oder ein Thema äh, Champs-Elysées, was weiß ich, ja, also das könnte man machen. Mm -hmm. äh, ich habe versucht, das allerdings so das Leben in so äh, in so logische Etappen zu gliedern. Und das äh, funktioniert dann, glaube ich, auch ganz gut, dass da gewisse Schwierigkeiten oder gewisse Hoch. Phasen, in diesen einzelnen Phasen sich besonders ballen und dann hervortreten. Ja, Zum Beispiel bei André ist es ja auch der schwere Kampf seiner Mutter. Also das ist glaube ich einer der ja. intimsten Aspekte des Buchs, wo er auch darüber berichtet, wie es war, sie bis zum Tod dann auch eben noch zu begleiten oder eben auch nicht zu begleiten, weil sie es gar nicht so sehr zugelassen hat. Also das sind so Dinge, die natürlich normalerweise auch nicht in der Sportlerbiografie unbedingt erwartet werden, wo es wirklich ins Hochpersönliche geht. Also bei uns war es so auch das Gleiche mit den Videos und das fand ich aber interessant, das wollte ich jetzt nämlich fragen. Der André hat ein unheimlich gutes Gedächtnis für jedes Detail in einem einzelnen Rennen und zwar auch vor zwölf Jahren. Und man guckt sich das dann hinterher an und dann denkst du ja was hat er denn da gemeint? Ach ja, stimmt, guck mal hier auf YouTube, guckst du dir ja noch die alten Szenen an und siehst genau, was wovon er redet. man Er hat es ja als Fahrer gesehen, er hat es also ganz anders erlebt, aber man guckt dann, also äh, er sagt, eigentlich hat er alles noch genau auf dem Schirm, was genau so in welchem Rennen wie passiert das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, oder? Bei der ganzen Intensität und den ganzen Eindrücken, die die erleben.
4: Ja, genau, das, total spannender Aspekt finde ich. Ja, das kann ich nur bestätigen, das hatte der Marcel auch drauf insbesondere, wusste er relativ genau, wann sich sein Sprintzug formiert hat, also bei welcher Kilometerzahl und immer mal wieder eben auch so topografische Besonderheiten, also wenn vorher gesagt wurde Vier Kilometer vorm Ziel ist eine Dorfdurchfahrt. Ihr müsst gucken, dass ihr da am Ende des Dorfs, der Straße, die durch das Dorf führt, ganz weit vorne seid mit eurem ja. Zug, weil danach habt ihr gar keine Chance mehr, weil die Straße bleibt so eng. Das wusste der noch genau. Ja. Bei vielen Orten in Frankreich bei der Tour ist das ja so. Ja. Und der hat ja 14 Etappen da gewonnen. Und bei, bei all seinen Etappensiegen konnte er so dieses topografische Setting aus dem Kopf noch äh, rekapitulieren. Das war total spannend, weil als wir es dann gesehen haben und es tatsächlich auch so kam und tatsächlich er auch noch sagen konnte, wer so links und rechts von ihm fuhr und auch stürzte und das tatsächlich auch dann recht bald im Bild zu sehen war, war das natürlich eine unglaubliche Bestätigung, natürlich nicht nur für ihn, sondern auch faszinierend für mich zu sehen, was alles so in einem Sprinterhirn haften bleibt nach so einer Karriere, weil das ist ja dann auch schon zum Teil sechs, sieben Jahre her gewesen, ne? Einmal hat er sich besonders gewundert, halt, und das konnten wir dann auch sehr gut nachvollziehen, dass bei einem dieser Sprints, die sehr chaotisch verlaufen waren, plötzlich kurz vorm Ziel Christopher Froome neben ihm war, der sich auch aus allem raushalten wollte, aber möglichst weit vorne fahren wollte, um nicht zu stürzen. Und er meinte, dass der dann auch noch so sich eingemischt hat, hat diesen ganzen damals auch sehr chaotischen Sprint noch chaotischer gemacht, weil der da plötzlich mit seiner Leibgarde ankam und sein, seinem Rundfahrerhelfertum da auch noch sozusagen in den Sprint reingeworfen hat und dann halt mit seinen dünnen Ärmchen und dünnen Beinchen da überhaupt nichts zu suchen hatte, weil Marcel meint auch, wenn eine Welle nach rechts gekommen wäre, wo er gefahren ist, dann wäre er halt 70 Meter weit über, den, über das Schankett geflogen. Also auch daran, an so ein Detail konnte er sich sehr, sehr gut erinnern. Ne? Also das fand ich in der Tat, genau wie du, das fand ich auch faszinierend, also das die, die Gabe scheint der andere dann ja auch zu haben.
3: Faszinierend, finde ich auch. So lange her, so viele Rennen und so so viel so viel Geschwindigkeit. Und dann sind doch die Eindrücke so scharf abgespeichert. Sagen wir mal, äh, du hast ja was mitgebracht. ne? Sagen wir mal reinhören, was eigentlich dein, dein Gesprächspartner ja. so äh, über den Prozess des Entstehens zu sagen hat. Ja, gerne. Ton ab.
0: Moin Stefan, moin Tim. Ja, wie fand ich das, um vom Sattel auf dem Bürostuhl zu wechseln, um mein Buch zu schreiben. Ich fand erstmal generell die Herausforderung sehr, sehr schön und auch die Idee, und das war gleichzeitig auch meine Bedingung eigentlich für ein Buch, etwas zu schreiben, was mehr ist als nur Erfolge aneinander zu reihen, sondern wirklich auch meine Erfahrungen mit dem Sport, im Sport, was das mit mir persönlich auch gemacht hat, auf emotionaler Ebene, wie mich mein Sport manchmal in die Höhen und manchmal in die Tiefen mitgenommen hat. Und diese Geschichte, die fand ich spannend, auch die zu schreiben. Das war für mich die eigentliche Herausforderung, auch zusammen mit dir, Stefan. Das war sicherlich eine riesengroße Hilfe, weil äh, mir war auch klar von Anfang an, das schaffe ich nicht alleine, garantiert nicht. Ich war sowieso immer eher der Teamplayer und brauchte da auch den Support und dein Wissen von dir. Und ähm, ich glaube, wir haben uns super schnell zusammen eingegroovt, haben super gut da gleich unsere unser, ja unser, eigentlich unsere Zusammenarbeit eigentlich da gefunden, wie wir das da gut auf die Kette kriegen. Und letzten Endes war das auch dann wirklich ja der ausschlaggebende Faktor dafür, dass das Buch jetzt glaube ich so geworden ist, wie wir uns beide das vorgestellt haben. Und das war sicherlich nicht immer einfach für uns beide, wenn mal Feedback von dir kam, wo ich drüber nachdenken musste und andersrum. Aber ich glaube, das macht ja genau diesen Prozess aus, da mal durchzugehen, um am Ende dann das Beste rausgeholt zu haben. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass wir das zusammen geschafft haben und generell auch, äh, wie das Buch jetzt am Ende aussieht, wie sie es liest, was drinsteht. Das ist ähm, 100 meine Story und ich bin da sehr froh, dass wir das so zusammen geschafft haben und jetzt, dass das Buch letzten Endes auch so im Handel steht.
3: Teamarbeit, ne? hat er ja gesagt. Ja. Das ist ja irgendwie erstmal paradox, weil das ist doch eigentlich sein Buch, ne? würde man meinen. Aber das geht dann anders.
4: Genau, das geht dann ganz anders. Also ich habe nicht genau gezählt, wie viele Stunden wir auf Band gesammelt haben von unseren Gesprächen. Aber es sind bestimmt 30 mindestens, würde ich mal sagen. Man muss sich das so vorstellen, dass ich mich auf so ein Gespräch vorbereitet hatte, gewisse Themen im Kopf hatte, die wir besprechen können oder sollten. Und ja, und dann ist das halt quasi mehr oder weniger so ein Interview über sein Leben, in dem Fall von Marcel, wo ich dann auch natürlich, weil das Projekt bezogen war, auch eine extreme Bereitschaft hatte bei ihm, wie das bei normalen Interviews nicht unbedingt so ist, aber wirklich eben alles bis in die Tiefe und bis ins kleinste Detail zu erzählen, dann besteht halt die Schwierigkeit darin, diese tausend Informationen, von denen 990 uninteressant sind, tatsächlich so zu filtern, dass ich die zehn Spannenden rausfinde. Das war für uns beide total mega anstrengend. Ich weiß noch ganz genau, dass der Marcel häufig das T-Shirt gewechselt hatte, weil es durchgeschwitzt war, dass ich aber auch ähnlich, sagen wir mal, körperlich Kraft gelassen habe, weil ich musste halt immer mitdenken, das, was er sagt. Und parallel, wie lässt sich das jetzt schön in Worte fassen beziehungsweise ein Kapitel kleiden, ja. wo man dann aber auch noch einen Abschluss und einen Anschluss fürs Nächste findet. Das stellt man sich dann immer so einfach vor und so leicht, jetzt reden wir mal, aber das war für uns beide wirklich auch so eine, ja, das war im Grunde jeden Tag so eine Bergetappe, ne?
3: mhm.
4: die wir da zurückgelegt haben. Die Bereitschaft von Marcel, das war das Wesentliche und die Güte letztlich, die es mir ermöglicht hat, überhaupt diesen Text so zu schreiben, weil er wirklich komplett offen war und auf jede Nachfrage in der ihm freundlichen Art, man kennt ihn ja so, so ist er auch wirklich jeden Tag und im Umgang. Ein aufgeschlossen, sehr, sehr freundlicher, wohlerzogener, guter, junger Mann hat dann auch stets die vermeintlich noch so nervenden Nachfragen immer mit einer lächelnden Nonchalance beantwortet. Ihm zu eigen ist eine große Fähigkeit, dass er Dinge, die er in Form einer Antwort präsentiert, sehr strukturiert eben auch schon in die Antwort packen kann, dann kann er tatsächlich mal so links und rechts abbiegen, findet aber sehr schnell dann auch wieder den Weg auf die Hauptstraße quasi zu seinem Ursprungsgedanken und kann den dann abschließen. Das heißt, er ist in der Lage, sehr, sehr druckreif zu sprechen. Und das hat mir ähm, abhören die Arbeit schon sehr erleichtert, ja. dass ich da quasi schon eine ganz große Prozentzahl von dem fertigen Text im Grunde schon... Hatte.
3: Was war denn bei dir mit dem Thema? Ja, wie, wie, wie lang werden die Sätze? Wie hört sich das alles an? Also, bei mir muss ich sagen, ich hatte ehrlich gesagt unheimliche Freiheit und ich habe versucht, André so schreiben zu lassen. Also, ich stehe ja drauf auf dem Titel auch, deswegen weiß man ja, dass ich das den Text gemacht habe und dass wir das, der Prozess ja. war ähnlich. Wenn auch im Verlauf einer einer noch laufenden Saison, es war deswegen etwas schwieriger, weil wir tatsächlich an, er war an verschiedensten Orten, während wir uns unterhalten haben Achso, okay. und auch teilweise ja. mit Teamkameraden äh, im Zimmer oder manchmal kam auch jemand rein und hatte noch eine Durchsage für morgen oder so. Ich hatte ziemlich freie Hand bei dem, was dann aus dem Ton in Text gemacht wurde. Und das war jetzt so bei mir eine Gefühlsfrage. Wie weit willst du da gehen mit sozusagen auch Metaphern oder mit Bildern oder mit mit Verschnörkelungen, was man ja auch gerne mal macht oder Bezugnahme auf andere Dinge. Ja, das das ähm, habe ich jetzt ein bisschen reduziert, weil ich dachte, das passt nicht. Er ist ein sehr gerader Typ, also sehr ja. klare Sprache, klare Aussagen. Da ist jetzt nicht so, dass er da, dass er da irgendwelche äh, ironischen, äh, hauptsächlich ironischen Worte. Botschaften versenden würde. Das würde nicht passen. Wie war das bei dir? Hattest du freie Hand oder hat er da in den Ton rein redigiert?
4: Ja, freie Hand würde ich sagen auf jeden Fall. Aber wir haben das halt wirklich dann, ja, relativ zügig hatten wir auch so eine Kapitelstruktur, die wir uns überlegt haben. 90 Prozent davon haben wir dann auch umgesetzt. Manchmal merkt man auch während des Schreibens, dass das gar keinen Sinn hat, so ein einzelnes Kapitel oder so. Dann haben wir das halt gelassen. Aber nein, grundsätzlich war es tatsächlich so, wenn wir dann so ein Kapitel hatten, dann habe ich das entsprechend der, des O-Tons umgesetzt, hatte da auch komplette Freiheit für. Dann hat das meine Frau mal gegengelesen, also sozusagen mit einer Stimme von außen, ob das alles verständlich ist und so weiter. Und ähm, hat dann auch ihre Anmerkungen gemacht und das dann überarbeitet, habe ich dem Marcel geschickt. Es war natürlich bei dem ersten Schicken oder bei dem Schicken der ersten Kapitel auch bei mir so, keine Ahnung, wie der das jetzt aufnimmt. Wie findet der das jetzt? Ähm, also muss ich alles umschreiben oder, oder läuft das so seinen Weg? Und dann stellte sich sehr schnell raus, dass der Marcel sich das eigentlich so vorgestellt hatte, dass er in der Schriftsprache so rüberkommt, wie er bei seinen Freunden auch, sagen wir mal, am Stammtisch sitzen würde. Mhm. Dass er äh, diese Sprache dann... Gerne drin hatte. Und dann ähm, hatten wir halt so ein paar Diskussionen, dass ich ihm versucht habe klarzumachen, dass man natürlich ganz anders spricht, als würde man in einem Buch ähm, sich äußern, mhm. dass das schon ein Unterschied ist. Das hat er auch sehr schnell eingesehen, also das, das war ihm dann auch klar, mhm. wo du gerade von Schnörkel und Galanten sprachst, so, so ein paar habe ich da mal da reingehauen und so. Das, die hat er natürlich auch sofort bemerkt und äh, aufgespürt. Und einzelne Worte, die ich so sogar gerne in meinen Artikeln benutze, die gefielen ihm dann überhaupt gar nicht, wie zum Beispiel das Wort gleichwohl habe ich auch in meiner Danksage dann nochmal extra reingeschrieben, dass wir, dass wir am Ende das Buch nochmal noch auf das Wort gleichwohl durchgecheckt haben, durchgescannt haben, dass es auf jeden Fall rauskommt. Nee, das mochte er einfach nicht, weil er meint, ähm, er würde lieber aber sagen oder allerdings oder so, aber nicht gleichwohl. Mhm. Und das wäre ihm zu geschwollen. Also das war so der, so der einzige Punkt, so, so einzelne Worte, die er mal rausgepickt hat. Aber so an der ganzen Satzstruktur hatte er grundsätzlich nicht viel zu ändern. Wenn gleich bei dem Lesen der Kapitel dann, ihm natürlich wieder noch eine ganze Reihe von Anekdoten eingefallen sind, die er sehr gerne hätte, die er ergänzen wollte und das, das war dann so, dass das Word-Dokument, das Ursprüngliche, das hat er dann mit der Kommentarfunktion da reingeschrieben, dann habe ich daraus aus seinen Sätzen dann wieder Sätze gemacht, die man in das Buch, also so ein bisschen umgeschrieben, die man in das Buch transferieren kann. Und dann nochmal hin und her geschickt, also irgendwann war das dann wirklich so, dass uns beiden, das muss ja uns beiden gefallen, also es kann ja nicht jetzt sein, dass, dass die Grundarbeit von mir dann komplett nicht mehr zu erkennen ist und umgekehrt von ihm seine Einwürfe überhaupt völlig ignoriert werden, das geht ja nicht, ne? also es muss uns beiden dann schon gefallen. Ja, und dann hat er also, ich würde mal sagen, ein Kapitel mit Pingpong. pong das waren bestimmt so vier, fünf Mal hin und her, dann stand ein Kapitel. Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, das würde mich jetzt auch mal bei dir interessieren, beim, beim André. Ja. Der Marcel ist, ähm, und das hat er auch im ersten Gespräch, wirklich in der ersten Minute mehr oder weniger auch zu verstehen gegeben, sehr perfektionistisch. Mhm. Das betrifft nicht nur seine Herangehensweise an einen Sprint und an seinen Job als Radprofi, sondern auch sein gesamtes Leben bis dahin. Und entsprechend dieses Perfektionismus ist es natürlich auch, dann zu verstehen, dass er so akribisch auf den zur Verfügung gestellten Text geguckt hat. Ne? Da haben wir dann aber im Laufe der Zeit wirklich gegenseitig große Fortschritte gemacht, dass ich schneller antizipieren konnte, wo, wo seine Gedanken so mhm. schriftlich hinwollen. Er aber auch umgekehrt sich angepasst hat und seinen Perfektionismus so ein bisschen weg hat brechen lassen, um zu sagen... Ja, das steht da jetzt und das steht da jetzt gut. Und da brauche ich jetzt gar nicht mehr viel dran machen. Ich vertraue dem Stefan jetzt einfach, weil der die deutlich größere Erfahrung in dieser Hinsicht hat, dass der Text so wie es gut ist. Und das habe ich zwei, drei Mal auch gesagt. Marcel, wir müssen uns irgendwann auch mal davon trennen. Und dann steht das jetzt da. Okay. Und dann glaub mir, dann ist es auch gut. Jetzt würde mich beim André interessieren, war das bei ihm auch so, dass ihr so ping gespielt habt oder hat er schneller gesagt, äh, mach das so?
3: Das war das ganz Interessante an diesem Prozess, ich kannte ihn ja auch vorher, ne? also man hatte ihn ja auch schon mal sich getroffen, Interviews geführt, aber eine andere Situation, weil er ist bekannt als jemand, der nicht unbedingt gerne mit Medien spricht. Und jetzt ist es eine neue Situation gewesen, weil ihm lag was an dem Buch, er wollte das machen. Und ähm, er hat dann aber ganz am Anfang, irgendwann als ich angefangen habe und gesagt habe, ich schreibe jetzt mal los, da hat er gesagt, ich vertraue dir, mach du, du bist der Profi. Und das fand ich interessant, das war erstmal eine Freiheit, die ist man so ganz und gar nicht gewohnt, also wenn das jetzt meinetwegen ein Wirtschaftsmensch ist, hm. dann hat er da ganz klar eine Vorstellung, welche, keine Ahnung, Statements in welchem Kapitel auf welche Weise vermittelt werden sollen und hier hatte ich sehr, also habe ich ja eben schon gesagt, freie Hand nicht nur im Stil, sondern ich habe gemacht, klar hat er mir das erzählt und das waren seine Erzählungen, aber er hat mir das Vertrauen gegeben, dass das schon läuft und äh, da nicht hinterher kontrolliert. Also weniger, glaube ich, als das dann der Marcel gemacht hat. Wir haben weniger Ping-Pong gespielt. Da ging es um Dinge, wo ich jetzt als Journalist gerne vielleicht ein bisschen mehr noch auf Krawall gebürstet gewesen wäre. Und er aber vom Naturell, glaube ich, dann eher zurückhaltender ist und sagt, naja, das müssen wir da nicht unbedingt noch reinschreiben oder so kann man verstehen, es ist sein Buch ähm, und ähm, es sind auch Dinge, wo man im Nachhinein sagt, ja, brauchst du auch nicht wirklich, nicht unbedingt zu so haben. Ja, also das ist so, das Vertrauen, dass ich das als Profi mache, das fand ich ganz interessant. Wir sind ja quasi Ghostwriter beide ne und eigentlich ja. Ja, als ich eben über das Buch kurz gesprochen habe, habe, ich gesagt, ich bin ja eigentlich nur ein Werkzeug für ihn gewesen auf der anderen Seite, aber dann doch ja ein bisschen mehr. Ne? Also das ist eine interessante Form der Zusammenarbeit. Also ist es ist schon Teamarbeit, aber es sind schon sehr getrennte Funktionen letztlich auch.
4: Ja, auf jeden Fall. Klar, also ich hatte auch auf jeden Fall äh, die Freiheiten. Also er hat mir auf jeden Fall auch blind vertraut, das muss man schon sagen. Ne? Also das äh, ist auf jeden Fall so gewesen. Und dann vor allen Dingen auch in kritischen Fällen und da, wo er sich unsicher war und ja, vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen wollte, war ich dann auch wirklich, und das rechne ich immer hoch an, dann war ich auch wirklich die letzte Instanz, die dann gesagt hat, wir machen das jetzt so, verlass dich wirklich, verlass dich auf mich. Ich habe ähm, die Erfahrung, wenn wir jetzt gemeinsam eine Radtour machen würden, da würde ich mich blind auf dich verlassen. Also ähm, deshalb hier jetzt etwas anderes Setting, dann verlass dich wirklich auf mich. Und das hat er dann auch getan mit zunehmender Zeit immer mehr. Aber nochmal, um zu sagen, wir sind ein Werkzeug, also im Grunde sind die beiden die Kraftmaschinen, aber wir sind die Fahrräder im Grunde, also ohne geht's nicht. Ne? Und natürlich sind die diejenigen sozusagen, die dann das Tempo vorgeben, ne? aber sie brauchen halt die Maschine, um Erfolg zu haben. So, so habe ich das halt gesehen im Laufe der Zusammenarbeit. Ne? Jetzt
3: sag mal, das Schöne an dem Buch ist ja, dass es schon vor Erscheinen Schlagzeilen gemacht hat. Äh, gab ein schönes Interview auch in Tour mit Marcel Kippel, wo mhm. äh, er ja über seine Krisen auch berichtet hat. Und wie war das jetzt, solche ja, psychisch herausfordernden Etappen in einer ja, scheinenden Karriere zu besprechen? Da musste er dann wirklich auch nachfragen und reingehen in das Thema.
4: Ja, sagen wir mal so, wir sind ja beide jetzt auch deutlich älter als André und äh, Marcel haben auch ein bisschen Lebenserfahrung und vielleicht auch das eine oder andere selber mal so ein bisschen durchgemacht. Und insofern war bei diesen heiklen, schwierigen Sachen auch durch die Erfahrung, die wir im Job haben, mit dem Genre-Interview, ne? mit der Begegnung von Menschen, dass man ähm, oder ich konkret in der Lage war, mich ganz gut hineinzuversetzen in ihn und dann eben auch ganz sanft zu fragen oder ganz sanft an, anzustoßen an einzelne Gedanken, die er dann geäußert hatte, sodass man dann tiefer gehen konnte. Was ganz gut war, als wir das allererste Mal drüber gesprochen haben, war auch seine ähm, Lebenspartnerin, die Tess, war auch dabei. Die hat dann halt auch nochmal aus ihrer Sicht so geschildert, wie sie das erlebt hatte. Das haben wir sogar auch ins Buch damit reingenommen, weil das richtig schön war, was sie da so erzählt hatte. Und das war im Grunde eigentlich auch für ihn so ein Schleusenöffner, dass er dann eben auch da nochmal Bezug drauf genommen hat und dann tatsächlich auch, also wirklich, man muss ja sagen, sein Innerstes wirklich ganz nach außen gekehrt hat und von vornherein bereit war, sogar seine Tagebuchaufzeichnungen aus der Krisenzeit mit reinzunehmen. Wobei man sagen muss, die Krisenzeit war tatsächlich so etwas wie ein Burnout. ne Also er hat sich aus einer Krankheit kommen, zu sehr in dieses... Projekt reingesteigert, wieder ganz schnell ganz gute Leistung bringen zu wollen. Er hatte im Jahr davor, also 2014, vier Etappen bei der Tour de France gewonnen und äh, wollte 2015 natürlich daran anknüpfen. Aber die körperliche Gesundheit ließ das nicht zu. Und als er sich wieder besser fühlte, hat er voll überpowered und ist nicht nur in eine körperliche, sondern auch in eine mentale Krise reingekommen, weil dieses sich unter Druck setzen ihn derart blockiert hat, dass er am Ende so weit war, und das, das schreiben wir ja dann auch in dem Buch, dass er gar nicht mehr sein Rad angucken, geschweige denn anfassen konnte, dass er das so in dieser Tiefe sagt, war ihm von vornherein, da musste ich nicht viel machen, das wollte er, das wollte er unbedingt. Und das wollte er dann tatsächlich auch noch durch Tagebucheinträge illustrieren. Und der, die haben wir dann auch gemeinsam uns gegenseitig vorgelesen quasi, wenn, beziehungsweise er hat sie mir vorgelesen. Und ich habe dann immer gesagt, boah, Wahnsinn, also das ist willst du das wirklich, dass die Leute das wissen? Dann können wir jetzt aber auch darüber noch mal ein bisschen sprechen und dann ein bisschen anmoderieren und so weiter und das noch ein bisschen tiefergehend machen. Und er sagte, ja, ja, er möchte das schon. Als wir das letztinstanzliche PDF hatten, um nochmal zu gucken, wo können wir vielleicht was kürzen, wo können wir vielleicht noch ein paar Formulierungen anders machen? Also besonders ich habe da nochmal drauf geguckt. Da hat er von sich aus auch, auch, auch gesagt, dass ähm, einzelne Passagen von den Tagebüchern im Buch vielleicht zu lang werden. Dann haben wir insgesamt vielleicht auch noch mal so fünf, sechs Seiten rausgenommen. Ja. Hat dem Ganzen auch gut getan. Mhm. Aber äh, nichts, was, was er dadurch hätte verschwiegen oder so. Insofern fand ich das schon extrem bemerkenswert. Und dann ist das zwar eine Sportlerbiografie, wo auch der Anfang thematisiert wird, auch die Erfolge und das Ende. Aber wo zwischendrin eben auch wirklich so... Ja, so so Punkte sind, die man bei Marcel Kittel, diesem ewig lächelnden, blonden Siegfried, äh, gar nicht so vermuten würde. ne? Nämlich tatsächlich auch ähm, sowas wie eine Depression.
3: Ja, das ist ähm, dann bemerkenswert. Das ist natürlich auch eine Kehrseite des Profisports. Ähm, das ist interessant und ich glaube wertvoll, das zu lesen. Sag mal, wenn du das Leben von Marcel Kittel jetzt so vor Augen hast. ne? Also ich habe das Gefühl gehabt zwischendurch, irgendwie bist du jetzt ja doch ziemlich tief drin in so einem Typen. Also äh, eigentlich doch irgendwie auch creepy, würde man heute sagen. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, genau. Also irgendwie bist du jetzt so hast die ganzen ein paar Monate lang, hast, setzt du dich mit dem auseinander. Da stelle ich mir die ganze Zeit die Frage, was denkt der jetzt über dich? Weil äh, andersrum ist ja nicht so. Die wissen ja meistens gar nicht so viel, also ein bisschen was oder so. Der André Greifel war auch mal bei mir jetzt äh, vor der Tour de France zum Letzten längeren Gespräch, dann für das Buch nochmal zu Hause, aber so richtig, also das ist schon eine asymmetrische Beziehung auf der einen Seite, auf der anderen Seite, du steckst da richtig drin in so einem Leben, hat das auch so dass dieses Erlebnis, du, 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 du denkst in, in ihn,
4: ja, ganz genau. Wir hatten ja jetzt schon mal die ein oder andere ähm, Veranstaltung, unter anderem auch in seiner Heimatregion in Thüringen. Also er kommt ja nicht direkt aus Erfurt, sondern ein bisschen außerhalb von Erfurt und dann waren wir in Erfurt. Das habe ich dann halt moderiert bei so einem Literaturfestival. Herbstleser heißt das. Da waren wir halt eingeladen. Das war ein sehr schöner Rahmen. Und saßen beide auf der Bühne. Und dann habe ich halt die ganze Zeit gedacht, also immer wenn ich ihm die Fragen gestellt habe, wenn er jetzt nicht antworten könnte, könnte ich aber. so ne Also so tief bin ich da schon drin gewesen in seinem Leben. Und das hatte ich auch festgestellt, weil so bei den ersten Interviewanfragen, wo ich auch dachte, wenn wenn Kollegen mir das mal zum Lesen gegeben haben, also eine Kollegin von mir vom Kölner Stadtanzeiger hatte das, ja. hat auch ein Interview mit ihm geführt und um mir das zum Lesen gegeben. Da habe ich dann auch gedacht, also finde ich super. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel an der Stelle, könnte ich jetzt genau sagen, was der Marcel dann sagen würde. Mhm. Und dann könnte ich auch quasi für ihn antworten, ohne dass er es jetzt autorisieren muss oder so. Das ist schon eine ganz skurrile Situation, in der Tat. Ja, spannend. Spannende Frage, wie er mich jetzt sieht. So, keine Ahnung, wir, wir haben uns ja dann nun wirklich auch von, von beiden Seiten, finde ich, auch gut kennengelernt in dieser ganzen, ganzen langen Zeit. Ich meine, wir kannten uns vorher auch schon, aber wie du wie du schon richtig sagst, halt so oberflächlich, wie man einen bei der Tour de France halt trifft und dann ansprechen kann und vielleicht nachher nochmal bei der Teampräsentation, dass man da sich nochmal ein bisschen zurückziehen kann und so und dann auf jeden Fall weiß, mit wem man es zu tun hat gegenseitig. Ja. Das war beim André ja auch immer so. Bei dir bestimmt... Also ich kenne den André auch halt daher, ne und auch von von so Veranstaltungen am Rande und habe ihn halt auch immer als sehr aufgeschlossen kennengelernt, auch wenn er bisweilen mal ruppig zu Presseleuten sein kann. Ja, so so habe ich das halt empfunden, Ja. dass man ihn dann also wirklich, dass man ihn wirklich in und auswendig kennt, ne.
3: Das war nicht auch bemerkenswert, weil die äh, Tina Greipel, äh, diese, die hat mich äh, wir hatten telefoniert und dann hat sie gesagt, sie hat das alles durchgelesen und sie war vollkommen baff, weil das ganze Leben ist nochmal in kompakter Form dargelegt worden und Dinge, die vergessen worden sind vielleicht zwischendurch oder auch Sachen, die man vielleicht verdrängt hat, die sind dann nochmal so geballt hervorgekommen. Da war sie echt, sie war ganz beeindruckt davon, weil sie, muss es ja wissen, sie ist ja, ich meine, sie war dran und sie hat das sehr wertvoll gefunden. Das fand ich jetzt persönlich eine der schönsten Stellen in der Arbeit. Also das, ich fand es natürlich schön, mit André zu arbeiten und ich, man merkt ja auch, wie wichtig ihm das Projekt ist. Aber das aus seinem direkten Umfeld dann noch dieses Feedback zu bekommen, das war eigentlich ein ganz starker Moment jetzt in dem, in dem
4: Projekt. Ja, super. Das freut mich total für dich, dass die Tina das so gesagt hat. Also die sind ja, glaube ich, auch schon deutlich, deutlich länger zusammen als Marcel und die Tess. Insofern ist sie natürlich eine tolle Kronzeugung dann auch für, für sein Leben und auch sozusagen Bestätigung dessen, dass du alles da richtig aufgeschrieben hast. Ne? Bei mir war das ganz so, wir haben halt nach dieser Veranstaltung in Erfurt auch die, meine Frau war auch mit und wir haben beide gemeinsam dann die Eltern, von Marcel kennengelernt. Da war das ähnlich. Marcells Mutter hat dann auch gesagt, sie war also so, so beeindruckt von dem Buch, sie musste es also mehrfach weglegen. Also sie hat, sie hat gesagt, sie hätte als erstes die Danksagung gelesen und habe schon angefangen zu weinen. Dann einen äh, Tag liegen lassen. Dann ähm, hat sie die Widmung von Marcel für seine beiden kleinen Kinder und so und für die Frau gelesen. Das hat er wirklich sehr rührend formuliert und hat auch wieder geweint, musste auch wieder Tag liegen bleiben. Dann hat sie das erste Kapitel, also die Einleitung gelesen, wo er, äh, die haben wir übrigens, äh, da haben wir beide, du und ich, ähm, dasselbe Stilmittel gewählt, dass wir halt mitten in ein Rennen gehen, um sozusagen im Medias Res zu erklären, was da los ist. Und das, ich habe mich ein
3: bisschen geärgert, weil ich dachte, boah, das habe ich doch gut gemacht und dann <lacht> macht er das da auch so. <lacht> ja. Ich
4: war Erster. <lacht> nee, ähm, nein, aber das ist ja allgemein so bei Autobiografien, ja. dass das oft so ist, dass man mit einer Szene anfängt. Und die hatte sie auch gelesen, weil er dann im Anschluss das gelbe Trikot erobert hatte, hat sie dann auch wieder geweint. Also hat dann am Ende aber auch gesagt, dass sie, dass sie es faszinierend findet, das, das Leben von Marcel jetzt äh, in also zwischen zwei Buchdeckeln nachzuvollziehen ist sozusagen ihre ganze Erziehung, ihr Junge. Und ähm, mit all den Erfolgen, ja, das fand ich auch ein ganz, tolle, ganz tolles Erlebnis. Auch der Vater von Marcel, der sel selber auch Radprofi, Amateurprofi, äh, Amateurprofi, der Ama Radamateur in der DDR war damals und mit Olaf Ludwig und so Leuten zusammengefahren ist, der hat halt auch nochmal glaube ich, den Marcel als Radsportler dadurch noch mal ganz anders und ganz neu kennengelernt. Also mit all seinen Stärken und Erfolgen und Gedanken, die er dazwischen eben auch hatte. Mhm. Das war für, für ihn wahrscheinlich auch ganz interessant, dann nochmal nachzuvollziehen.
3: Jetzt haben wir ja zwei Sprinter in unseren Büchern und ähm, haben aber ein Problem. Die Zeit <lacht> jetzt schon sehr lang. Wir haben das ja. jetzt, die kommen unter den Podcasts äh, beschrieben. Wir könnten jetzt eigentlich erst richtig anfangen zu reden, aber dafür haben wir keine Zeit mehr, Stefan. Ich muss jetzt gleich zum Punkt kommen. Und, aber die Frage, ja. die ich dir stellen muss, ist, siehst du einen Wettbewerb zwischen den beiden nicht auf dem Rad? Damals ist es offensichtlich einer gewesen. Sondern jetzt, wenn die beiden relativ gleichzeitig im Handel mit ihren Büchern erscheinen. Und haben wir eigentlich einen Wettkampf?
4: <lacht> jetzt mal ganz im Ernst, die... Leute, die die Karrieren von Marcel und André begleitet haben, ähm, werden sich möglicherweise sogar beide Bücher kaufen. Ähm, dann haben, haben, hat sowohl der eine als auch der andere jeweils seine Fanbase, seine, seine Gemeinschaft, seine Community, ähm, die dann die Bücher jeweils kaufen würden. Ich glaube nicht, dass die die ähm, Bücher, sagen wir mal, wenn es nicht beide gegeben hätte, dass die. Anhängerschaft von, Mar von Marcel unbedingt ähm, Andres Buch gekauft hätte, mhm. wenn es Marcells nicht gegeben hätte. Und umgekehrt glaube ich auch ja. nicht, dass all die äh, Leute, die jetzt Andres Buch kaufen, ähm, wenn es das nicht gegeben hätte, unbedingt jetzt Marcells gekauft hätten. Insofern glaube ich schon, dass, dass beide Bücher ihre Berechtigung und ihren Markt finden, ähm, so schwierig das auch ist im Moment, aber äh, sich nicht gegenseitig kannibalisieren. Okay. Aber also, äh, wenn, wenn Leute, wenn Leute, wenn, wenn Radsport-Freaks Bock haben, ähm, über das Leben von beiden zu erfahren, kaufen sie sich beide Bücher. Und wenn sie sich für einen entscheiden, halt für einen. Aber dass, der, dass das eine Buch dem anderen das, ähm, den Absatz abgräbt, das glaube ich einfach nicht.
3: Nee, das glaube ich was, auch. Was,
4: was, was, wie, wie siehst du das denn? Nee, ich
3: glaube eher, dass es eher eine Plattform ist, wo das Thema ähm, ein bisschen größer wird durch das eine Buch. Also ich habe mich. Ich hab mhm. mich äh, gewundert, weil ich wusste es nicht und dann das äh, eures... Äh, ja, ich auch kommt. nicht, ich wusste es auch nicht. Dann habe ich überlegt, ist das gut oder schlecht? Dann habe ich gedacht, nee, ist eigentlich gut, weil es öffnet sozusagen die, die Publicity, die Szene, das Thema ist jetzt äh, da und es ist noch ein bisschen mehr ja latente Aktualität, also insofern kann man dann auch mit dem nächsten Buch hat man die offenen Ohren schon vielleicht geöffnet und auch mal der Vergleich, für die das interessiert, wie unterschiedlich die Leben dann doch sind, ne, der beiden, das ist ja schon auch mm. echt ein ganz unterschiedlicher Lebensweg, auch wenn die Rennen dieselben sind, aber es sind ganz unterschiedliche Karrieren, die die beiden haben und, ähm, ja das Kometenhafte von Marcel, würde ich jetzt mal so sagen wollen, kann man ja schon so sagen, auch der andere ja. Einstieg in den Radsport, den er gewählt hat, das fand ich auch nochmal ganz interessant in, dein, in eurem, Buch, eurem Buch zu lesen, also wie echt dieser Zugang war, das hatte ich ja auch mit ihm Interviews geführt, ich hatte das aber nicht mehr so im Kopf und bei André war das ja schon sehr früh sehr klar, welchen Weg er gehen wird, also wollte, ja. welchen Weg er gehen wollte. Ähm, ja, ja. Aber Wettbewerb gibt es vielleicht doch, ja? Also weil die gucken bestimmt auch in die Amazon-Verkaufsränge und sagen, wo liege ich jetzt gerade? <lacht> ja, die
4: beiden auf jeden Fall. Also ganz bestimmt. Das sind Wettkampftypen, das sind, sind Leute, die äh, an der Nummer 1 orientiert sind ja, und das, das wollen die immer haben, das ist vollkommen klar.
3: Mal gucken. Wir können aber auch mit, wir sind ja faire Wettbewerber und äh, können damit leben, wenn beide Bücher sich sehr gut verkaufen.
4: Ja, natürlich. Also, das, das wäre das Optimum. Okay. Äh, dessen, was wir erreichen können. Nee, also ich bin da ganz optimistisch, ähnlich wie du. Ähm, ja, mein Gott, äh, es ist nun mal so, ich habe es auch echt nicht gewusst. Wir, äh, also auch Marcel war überrascht, er hat auch, hat auch nicht damit gerechnet. Aber als es dann soweit war, die beiden verstehen sich ja auch gut. Die hatten ja im Rahmen der Deutschlandtour sich auch nochmal getroffen und ich glaube auch darüber mal ein bisschen gequatscht. Es gab sogar einen Filmbeitrag, wo die sich richtig klasse verstanden haben und äh, sich gegenseitig für ihre Karrieren gratuliert, zu ihren Karrieren gratuliert haben. Und sie reden mit höchstem Respekt voneinander. Das ist sowohl in deinem als auch in meinem Buch zu spüren. Denn Andre spielt bei mir oder bei Marcel natürlich auch eine Riesenrolle, weil André äh, die Referenz des deutschen Sprints war und natürlich jemand, der äh, neu in dieses Feld hinzukommt, äh, nur dann eine Berechtigung im internationalen äh, Sprint-Elitetum hat, wenn er André Greipel mal bezwingt. Und für André war das dann, als der Marcel da war, sicherlich umgekehrt ganz genauso, dass er irgendwann diesen Newcomer da mal schön wieder in Senke stellen wollte und mal sagen wollte, hör mal, das ist jetzt mein Territorium. Ne? Und dennoch haben die beiden auch während ihrer Karrieren immer höchsten Respekt voneinander gehabt. Und das ist nicht selbstverständlich. Das fand ich auch toll zu erfahren von beider Seiten. Ne?
3: Das kommt nochmal rüber. Es ist halt ein sportlicher Wettbewerb. Und es war auch zum Beispiel bei, der, bei Weltmeisterschaften. Natürlich ist das ja auch ein heikles Thema in Andres Buch die Selektion ja. der oder die Auswahl der Mannschaft ne also wer fährt mit aber äh, da ist es eine aus eine Entscheidung von außen wer wird berücksichtigt und wer, wer nicht aber das da kann der eine nichts dafür oder der andere nichts dafür äh, von den beiden das ist eine Frage ähm, äh, äh, ne? also von anderen Teamleitung in dem Fall oder WDR, genau. Dem, genau. Dem,
4: ne? Wobei beide das schon insgesamt ziemlich schlecht fanden, wie das gemacht wurde. Bei der WM in Katar, die dann später Peter Sagan ja. gewann, wo dann Kittel und Greipel als Kapitäne aufgeboten wurden in einem zu erwartenden Sprintrennen. Ja. Weltmeisterschaftsrennen, was auch nicht oft ist, aber da war es so. Beide sind halt nicht jetzt persönlich unbedingt aneinander geraten, ganz und gar nicht, aber sie sind mit den Umständen überhaupt nicht zufrieden gewesen und fühlten sich da fehl am Platze. Beide. Und das war eine Situation, die der bundesdeutsche Radfahrer halt in der Tat ganz alleine auf sich ziehen muss.
3: Das ist interessant, das hat André auch nochmal im Zusammenhang des dem gesagt, das ist echt ein richtiger Killer gewesen. Das kann man sich kaum vorstellen, aber das war ein Energiefresser. Dieses, die Vorbereitung auf das Rennen, was er sich seit so langer Zeit vorgenommen hatte als Ziel mit potenziell mit Windkante mit Sprintankunft wovon er womit er gerechnet hat er war super in form ich meine 2015 hat er das super jahr gehabt danach 2016 hat er auch noch ein gutes Jahr gehabt dann ist er darauf zugefahren und dann gibt es halt keine Entscheidung und in dem Buch das fand ich auch eine der stärksten Szenen eigentlich wo er, immer noch nicht weiß, im Rennen nicht weiß, wie wen die beiden oder alle zusammen da fahren. Und ähm, das ist natürlich eine absurde Situation. Da muss man sagen, da hätte man vielleicht noch mehr gegen den BDR schießen können, aber das ist dann wiederum nicht Andres äh, Stil, glaube ich.
4: Ja, genau. nee das, Ich glaube, der Marcel hat dann schon auch Ross und Reiter äh, deutlich ja. benannt, aber jetzt nicht den André als Gegner. Und interessanterweise kam es ja dann genauso wie der Andre, der sich das ausgemalt hat. Es gab sogar zwei Windkanten und blöderweise haben beide jeweils eine verpasst und ja. am Ende sind sie beide gar nichts geworden und das ist natürlich außergewöhnlich schade, weil einer von beiden hätte das Ding auch abschießen können. Also dann hätte man seit 1954, glaube ich, oder nee, seit Rudi Altig 1966 endlich mal wieder einen, einen deutschen Weltmeister gehabt. Aber so ging das halt nicht. Sie sich selbst im Weg.
3: Stefan, ich äh, ja. danke dir. Wir haben jetzt die Mittagspause, glaube ich, gut genutzt und äh, ich würde empfehlen, mal das Gespür für den Augenblick aufzusuchen. Gibt es ja im Handel und im Internet, wie ich immer so schön sage. Und auch das andere Buch, was jetzt kommt am 12. Oktober oder wahrscheinlich bei Ausstrahlung schon gekommen sein wird, <lacht> lohnt sich auch. Also im Paket äh, sind beide Bücher im guten Handel zu finden. Sehr schön, ich danke dir.
4: Ja, sehr gerne, Tim. Hat großen Spaß gemacht. Können wir gerne wieder machen.
1: Und da sind wir wieder zurück nach dem Gespräch zwischen dir und Stefan Klemm zu den Sprinterbüchern, die ihr beide mhm. mit André Greipel bzw. Marcel Kittel verfasst habt. Ja. Sehr schön. Ich bin gespannt. Kann man kaufen seit heute, also seit äh, wenigen Tagen. Also ja. wir nehmen heute auf am Release Day. 12. Oktober wird es gewesen sein. War
3: es. War wird es, es gewesen sein, genau.
1: Wir arbeiten hier in Futur 2, im Futur 2 ja. Modus. In den Futur 2 Modus hinein für die prätentiösen ähm, die HörerInnen dieses also Podcasts. Sch sprintet schnell ins Geschäft. Oder ins Internet. Genau. Und äh, das Weihnachtsgeschäft läuft auf Hochtouren ja. bald. Hast du schon Spekulatius gesehen im Supermarkt? Ich habe das alles Supermarkt. schon
3: gesehen, aber ich weiß nicht, du gehst ja nicht mehr einkaufen, du lässt das ja machen. Äh, das steht ja schon seit Ende August im Supermarkt, das möchte ich mal sagen. Übrigens Ende August war ja noch die hm. Radsport auf Hochtouren am Laufen dran gewesen am Sein und jetzt ist die Radsport hm. vorbei. Ich frage dich jetzt mal eigentlich mal ganz äh, gerade raus, durch diesen Podcast hast du ja auch richtig Feuer, ge Feuerwerk gefangen. Wie viel sei, äh, von diesen Rennen hast
1: du dir eigentlich angeschaut dieses Jahr? <lacht> ich habe mir kein Rennen angeschaut. Ich bin da also meiner Linie treu geblieben. Ich habe ab und zu die Zusammenfassung naja. der Tour de France geschaut, weil wir da ja unsere Montagsrückblicke hatten und ich da wenigstens so tun wollte, als hätte ich mich damit auseinandergesetzt, um zu sagen, ah ja ja, ja mhm. Stürze zum Beispiel. Na, okay. War ja ganz schlimm.
3: Naja gut, also ist jetzt vorbei. Die beiden großen Rennen des letzten Wochenendes sind gelaufen. Also es gibt noch ein bisschen Grobzeug, aber eigentlich ist es jetzt vorbei. Das letzte große Monument, auch das ist ja so ein Thema, was im Buch äh, vorkam. Monumente, weißt du ja, gibt es ja fünf Stück von. Und, ähm, oder mhm. wie viel gibt es? Stimmt das? Na, ist egal.
1: Oh. Ja, fünf. Ja. Ich habe fünf
3: gezählt, <lacht> als ich das letzte okay. Mal nachgeguckt habe. Ja, sehr gut. Und äh, also das ist vorbei. Pogacar <lacht> hat nochmal einen rausgehauen in der Lombardei und gleichzeitig dann das letzte französische Eintagesrennen, Paris-Tour, auch das ist gelaufen und jetzt ist es wirklich Zeit, langsam auf Weihnachten hin zu denken.
1: Habe ich dir eine Brücke gebaut? Absolut, denn wir haben noch eine kleine ähm, Werbebotschaft, die wir unsere HörerInnen bitten, mit besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen und dann auch in entsprechende Kaufhandlungen, Konsumentscheidungen <lacht> zu übertragen. Diesen Transfer müsst ihr bitte selber hinbekommen im Handel <lacht> und im Internet. Ich habe das mal gelernt, ja. ja.
3: Du musst immer den kleinen letzten Schritt musst du
1: die Leute noch selber machen lassen. Ja, das, wir können auch wir, wir können vieles übernehmen, vieles können wir übernehmen, aber eben nicht alles. Den letzten Kaufimpuls, der muss eben dann selbst gesetzt werden. So, tschüss Tim, Tschüss David. Wir hören jetzt noch die Werbung und dann kommt das Outro. Dann kommt ja? der Urlaub. Ciao.
3: Jetzt noch das perfekte Buch als Weihnachtsgeschenk für Rennradfahrer sichern. Aus dem Windschatten von André Greipel und Schimfarin. Außerdem gibt es immer noch Cape to Cape und 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Jetzt noch schnell zugreifen, bevor es zu spät ist. Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts.